0: somos parte de una misma historia, nuestros caminos fluyen a través de la palabra, en un mismo espacio, fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos. Radio UP y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI presenta su programa Encuentros.
1: Encuentros, Encuentros. la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, los saluda Rubén Martínez iniciando una emisión más de este su programa, Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Me acompañan nuevamente en esta emisión Sandra Anchondo y Marta de Dearo con quienes platicaremos acerca de la cultura zapoteca. Marta, ¿cómo estás?
2: Hola Rubén, hola Sandra, los saludo con mucho gusto por estar en esta emisión que como bien dices dedicaremos al pueblo zapoteco.
1: Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola amigos, Rubén, Marta, encantada de estar aquí.
1: Bien, pues es un gusto estar con ustedes esta tarde y pues les comento, amigos, que a lo largo de este programa para conocer más acerca de la cultura zapoteca contaremos con la participación del maestro Jaime Martínez Luna quien es un experto en el tema de la comunalidad además de que tendremos la oportunidad de escuchar las entrevistas que realizamos a Leticia Reina y Mare Advertencia Lírica. Los invitamos a permanecer con nosotros en este su programa Encuentros. <música>
3: Las raíces encamina nuestra historia. Oye, nuestro pueblo.
2: Pues ya entrando de lleno en nuestro tema de hoy, quisiera comentarles, Rubén Sandra, que según algunas leyendas, los llamados padres de la raza zapoteca fueron unos guerreros y sabios gigantes nacidos de las nubes, por lo que esta comunidad en sus orígenes se llamaba a sí misma Bini sa que en su lengua quiere decir gente de las nubes.
1: El pueblo zapoteco se encuentra principalmente en el estado de Oaxaca, distribuidos en el Istmo de Tehuantepec, los Valles Centrales, la Sierra Norte y la Sierra Madre del Sur.
4: Ellos conforman el cuarto grupo indígena más numeroso de México y en Oaxaca su lengua es la más hablada seguida por la mixteca.
1: Sin embargo, no son un grupo homogéneo, ya que todos ellos hablan alguna lengua variante del zapoteco, que es clasificada por especialistas como una lengua tonal.
4: Que sea una lengua tonal quiere decir que por la pronunciación, en tonos altos o bajos, se dan significados distintos, porque el cambio del sonido de una sílaba puede cambiar completamente
2: el significado de cada palabra. Quien no haya escuchado nunca esta lengua tan bonita, se puede acercar a ella a través de la poesía. Por ejemplo, la de Natalia Toledo, una reconocida poeta zapoteca que es hija además de Francisco Toledo, artista plástico muy conocido en todo el mundo y zapoteco también. Ellos han utilizado el colorido del Istmo como una inspiración para su obra. ¿Qué te parece, Marta? ¿Qué les parece si escuchamos algo del sonido de esta
4: bella lengua en la voz justamente de Natalia Toledo, quien recita un poema
5: dedicado a su pueblo, La Realidad? Yo, Lille. Jugué canahuini, Gus senta vida, si be ibe la dani luna estido doni virendani un dani cuan anashi laza, negué estima tamor Gus cabeu a habitua, jirigite ne cabizana, si caribí chimen duluda, rassi galaike laga la belegi gallo belegü, la realidad, esos rostros cubiertos que descienden de la montaña como cactus erguidos llenos de espinas, con su aire puro a cuestas, esos rostros de estambre negro, ojos anémicos, coágulos en el tiempo, ¿Qué es ser indígena? He aquí mi lista. Tener un idioma para los pájaros, para el aire que silba, un idioma para hablar con la tierra, para platicar la vida, para seducir en las fiestas de los pueblos, una lengua para reírse del forastero torpe, sombras silentes, yedra en el cuello de la cobardía. ¿Qué es ser indígena? Ser indígena es tener un universo y no renunciar a él.
1: Además de la poesía, otra buena forma de conocer la lengua zapoteca es, por supuesto, la música, la cual en ocasiones es la única referencia que tenemos de cierta lengua. La famosa Sandunga es una canción tradicional escrita originalmente por Máximo Ramón Ortiz, y considerada como el himno de los zapotecos. También la música de Claudia Martínez, conocida como Tonana o la de Elba Carrera, quien se hiciera famosa por su interpretación de sones tehuanos.
4: También resalta la, la labor de Feliciano López Rubén. Él ha dedicado muchos años de su vida a rescatar y preservar la música zapoteca, a través,
2: sobre todo, de la enseñanza de la flauta de carrizal. Feliciano enseña, sobre todo, a los niños a tocar en ese instrumento, que en Juchitán también se conoce como pitú niciaba.
1: La fusión musical que logra este tipo específico de flauta con otros instrumentos es única, su uso ha perdurado desde la época prehispánica junto con otros instrumentos muy particulares como por ejemplo el caparazón de tortuga tocado con cuernos de venado y la tambora de cuero de chivo que son instrumentos milenarios.
4: Además de estos instrumentos y de la música en general, como nos explica Rubén, también han perdurado hasta hoy otros elementos de esta cultura, por ejemplo, eh, la técnica de orfebrería y de alfarería que usaban desde la época prehispánica.
1: Sin duda, otro elemento de la cultura zapoteca que ha perdurado en el tiempo y se ha ido adaptando a nuevas realidades son las famosas fiestas de las velas. Esta es una celebración típica del Istmo de Tehuantepec, que se hacen en honor a los santos patronos, los antepasados o ciertos grupos específicos como los mushes.
2: La mayoría de las velas del Istmo se hacen en mayo, pues estas celebraciones tienen que ver con el ciclo del maíz y con la temporada de lluvias, aunque también hay algunas velas que se celebran en otros meses.
4: Es una fiesta muy bonita. Durante las velas se hacen desfiles, recorridos por las calles, con bandas, tocando sones, música itzmeña a lo largo de todo el camino. Hay carros alegóricos adornados con flores y las mujeres salen especialmente arregladas, vestidas con sus trajes de tehuana y luciendo sus joyas tradicionales, como los... Famosos medallones de oro.
1: Fíjese, Marta y Sandra, que en Juchitán se hacen unas velas muy famosas dedicadas a San Vicente. También hay otras que se hacen en honor a ciertos oficios o lugares específicos. Las velas tienen un enorme significado cultural. Para el pueblo zapoteco, pues toda la comunidad participa en la organización y el desarrollo de la fiesta, además de que se juntan el trabajo común y la cooperación de todos los miembros del pueblo.
2: Sin embargo, Rubén, la fiesta más famosa no es esa, sino la Guelaguetza. La palabra Guelaguetza viene del zapoteco Gendaliza y tiene muchos significados. Podríamos comprenderla, por ejemplo, como un sentimiento de hermandad que nos hace establecer lazos de cooperación, o como una ofrenda que festeja la vida y el trabajo en común de los pueblos. También lo podemos comprender como la ayuda mutua en la comunidad que no tiene otra finalidad más que la gratitud.
1: Así es, Marta Laguelaguetza nació como una ofrenda a la diosa Senteotul del Maíz. Antiguamente, los pueblos zapotecos subían al Cerro del Fortín, para honrar a su diosa y agradecer por la cosecha. Después, a principios del siglo XX, esta tradición se unió con las festividades cristianas de la Virgen del Carmen y se fue conformando con lo que hoy en día conocemos como las fiestas de la Guelaguetza.
4: Actualmente esta fiesta dura más o menos un mes y vincula varias celebraciones. Entre las más conocidas están el famoso Lunes del Cerro, en el que las delegaciones presentan impresionantes bailes tradicionales de su región, los desfiles de la Calenda, con sus enormes muñecos hechos de papel maché y la representación de la leyenda de Donají.
2: La gelaguetza, más que el espectáculo en sí, significa un modo de concebir la vida dentro de la cultura zapoteca, como una visión comunal que lleva resultados compartidos. Varios investigadores
4: hablan de la comunalidad como un componente esencial, no solo de las fiestas zapotecas, sino de su cultura, y también como un componente estructural de todo pueblo indígena, pues
2: los indígenas tienen la voluntad de ser parte de su comunidad. Esta comunidad no está formada solo por los seres humanos, sino que también la integran la tierra, los seres del entorno, las fuerzas de la naturaleza.
1: Tenemos que hacer un corte, amigos, pero no se vayan. Regresamos para seguir hablando de esta cultura tan apasionante. Seguimos en un instante en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
3: Caminos abiertos por palabras. Encuentros.
6: nuestros pueblos indígenas en imágenes síguenos en instagram arroba cdi-mx y disfruta las maravillosas fotografías que tenemos para ti la vida está
0: repleta de historias y en el ser se ve mejor en bicicleta te llevarán más allá de cada una de ellas no te lo pierdas todos los lunes de 11 a 12 horas solo por Radio UP
6: transmite tu vida danos me gusta en la página de facebook diagonal cdimex diagonal cdimex y no te pierdas ninguno de nuestros eventos y convocatorias comparte la grandeza de la cultura nacional política no es tan aburrida como parece.
0: Acompaña a Enrique Siqueiros y Víctor Hernández con lo mejor del entorno político actual en Politeya. todos los jueves de 11 a 12. Politeya, política sin hueso. Gracias por hacernos parte de tu día a día. Déjanos entrar a tu hogar a través de las emisoras del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas. Escucha voces desde la CDI, totalmente en vivo desde la Ciudad de México para todo el país. Sé testigo del acontecer de México y el mundo. Una producción de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
3: Entrando al camino por la palabra.
1: Encuentro. Estamos de regreso con Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos hablando de la cultura zapoteca. Antes del corte hablábamos un poco sobre el concepto de vida y trabajo común para este pueblo. Para platicar un poco más del asunto tenemos una entrevista con el maestro Jaime Martínez Luna.
4: Él es un antropólogo, músico e investigador zapoteco muy reconocido. Ha dedicado muchos años a investigar el concepto de comunalidad entre los pueblos de Oaxaca e incluso él mismo se denomina como un comunero. También está interesado por temas de educación comunal.
1: Además de la entrevista que muy amablemente nos concedió Jaime Martínez, contamos con la traducción al zapoteco de Abigail Castellano. Vamos a escucharlos.
7: Jaime, ¿cómo estás? Muy bien. Un recibo un saludo desde la ciudad de Oaxaca.
2: Oye, Jaime, te queríamos preguntar, en tu opinión, ¿qué es lo que distingue a los pueblos indígenas de los que no lo son?
7: En principio, debo decirte que los pueblos originarios o indígenas como se ha tratado en viven una realidad distinta lo que genera en ellos una suma de principios diferentes esto implica un razonamiento muy distinto que algunos le llaman diferente corpo o visión es decir, son seres humanos que están adheridos a la tierra al clima, al sol, a la luna, a la naturaleza en su conjunto se sienten parte de esa naturaleza, muy distinto a la mentalidad que se tiene desde la invasión española o eh, europea, que implica que eh, estemos pensando en base al poder, en base o con base en la propiedad y en el mercado. Esa es la gran diferencia entre una y otra población
8: la cara de la cara de la cara de la de la cara de la cara de la la cara de la cara de la de la Shogote de la cara la la cara de de shila toda la jaca. Dara una na tanto venir cat como venir Sana canto venir la venir a la casa, venir a casa, ni a la casa, venir la show de a la la Una canto todos. Na rara que viene a su venería a cada hora. Venezito, veneca, que va a da yo de que venequín, de lo la treche que na ya ché. La de que se la che todo vene, yo lo chín, da, ya. Da la de que, tanto veneca
4: Jaime, según los textos que tú has publicado y lo que has dicho, nosotros encontramos que, que explicas muy bien Te esta digo. diferencia desde el concepto de comunalidad. ¿Nos podrías explicar en qué consiste la comunalidad, por qué hace distintos a estos pueblos, y cuál es su diferencia con la cooperación, por ejemplo?
7: La cooperación es una actividad concreta, es colaborar con alguien, cooperar, colaborar, es decir, hacer algo con alguien. Y comunalidad es una visión integradora hacia los elementos que conjugan, que complementan, que integran la naturaleza, los animales, la vegetación, clima, en fin, que genera en el individuo un resultado específico, una cosmovisión que parte de la integralidad. Por lo tanto, cooperación es solo una acción conjunta y comunalidad es una visión.
8: Dagaka que dado que alguien no estorra con dos to nacan ranto bene gonto da gonto ne to ve chora nada de leer nacan toda china shogunto chongo to shogunto junto tú Ga Ra es Shaga ¿Qué es eso? ¿Qué es Dana Zirana es eso? ¿Qué es
2: ¿Y nos podrías dar algún ejemplo específico del pueblo zapoteco en que se vea esta comunalidad de la que nos hablas?
7: En todos los elementos. Mira, en la definición del territorio. El territorio no se cuida simplemente porque se piense que el territorio vale económicamente, sino que se defiende porque es la vida viva del pueblo y la vida misma de los seres que la habitan. Esa es una. En segundo lugar, la Asamblea. La Asamblea es el conjunto de opiniones, de preocupaciones, de esperanzas, de definiciones, de personas que ceden para la toma de acuerdos en beneficio de la colectividad. Tercero, el trabajo que se concreta en el Tequio, que es la labor concreta que realiza la ciudadanía, o los comuneros en beneficio de la comunidad. Y un cuarto elemento, es la propia fiesta. La fiesta es la síntesis que explica la relación íntegra entre los factores de los ciudadanos, la materia, digamos, que implica la naturaleza comunal.
8: gon go rajo mas jadomi o ka ta jama jadomi chero John john cuidado ring porque na kanche kana kayo che shogo che mineza ra lo ring lo sher la shuniga lo ring la pe niga karaka venir el nai da Dichin Da, nakam can TV, chogotevene, chilenes, le, te que, ne, que da, la rin, de, ne, Da, gochone, zarato, toher, de, 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 da Caracabene y lore, chede, gatcan, ne yo araben, chogotie, la carene, ate, de to, tolani, bombidaka, ombina chinto, tojere, caracabene zarra, lore, lore, jereñiga, de le dope, nadie la carene.
4: Jaime, tú mismo te denominas comunero, ¿qué significa sí, ser un comunero?
7: Un comunero, una cercana un ser que se integra, que se en términos de integral, es decir, un comunero no es propietario de un una porción de terreno, un comunero refleja la expresión síntesis de su existencia comunitaria, de su visión comunitaria, eso es, un comunero.
8: vene lo Yakarere de que karaka shir niga chirna tose. Dana zirana. Este comunero, Dana da de... bene bene ja los lo shere rin la ve, vene zire kanaka chetoto da da jina shere, da jalagaka este, lo shere, dana zihana. Que de que vene este napeto peto la na jo ne rin, sino que todo, todo viene como un eros, diga de que tanto nape peto se show, pero ya caren se se reche. Ya caren, venes con pe, danas, diga, danas cayó, yonjo tose. ¿Nada, ni, gana diga, gana tanto rin yo tanto los la show, como rin yo a te yata, no, no tolan, danas, gana canse shogo shogollo chayo todo de shogo yo caga de ate John Joim sino que ate ya ta to la ni yo ate minachi chi que de que todo se to todo to 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 todo de sino no ka jon John danas dana gana eh chayo tolo chere kakaén John yo. Dará yo una rara, tuvienes share, tuvienes dueto lo share, rento lo share gorá, cabe en ni cachora, no, no, no ciudad, no ca, darás llegará, comuneros, chairo todo.
2: Y en tu experiencia esta ayuda mutua, esta colaboración, ¿en qué campos de la vida comunitaria se sigue viviendo?
7: En todo. En todo, diríamos que en la agricultura existe la colaboración en la preparación del terreno, en la cosecha misma, a lo mismo que en la fiesta, en la comida, en la elaboración de la comida, en el trabajo comunitario para el beneficio colectivo. En fin, se puede entender esa actitud como una actitud básica que regula el comportamiento de cada persona en todas las instancias de la vida comunitaria.
4: Muchas gracias, Jaime. Ha sido de verdad un placer. Eh, contar con esta esta entrevista esperemos encontrarnos en otras ocasiones contigo, gracias de verdad Gracias Jaime,
7: pues, muchas
2: gracias por sus palabras
7: Gracias a ustedes por darme el espacio para exponer estos puntos de vista que son muy importantes para definir los ámbitos de vida que reflejan esa contradicción permanente entre el pensamiento propio y el pensamiento ajeno que vive en la actitud de los mexicanos en la actualidad
1: Agradecemos al maestro Jaime Martínez Luna por su tiempo y sus palabras. Me gustaría retomar esto que dijo Jaime sobre la manera en que los pueblos indígenas están relacionados con la naturaleza a tal grado que se sienten parte de ella.
4: A mí, Rubén, me pareció muy interesante la manera en que explica la diferencia entre la colaboración, que es una actividad muy específica, y la comunalidad, que implica mucho más que la mera acción. Es como una forma de vida que puede verse en todos los elementos de la cultura zapoteca, ¿no? El territorio, el trabajo, las fiestas, como mencionábamos hace un rato. Sí,
2: cuando uno piensa en la cultura zapoteca bajo este aspecto, como que toda la realidad del pueblo adquiere nuevos significados. Como Jaime dice, la fiesta no es nada más una celebración, es el resultado de una existencia comunal, integral. El trabajo tampoco es nada más un modo de subsistencia, sino la forma de hacer comunidad con los otros.
1: Es momento de hacer una pausa, amigos, pero enseguida regresamos para continuar conociendo más acerca de la cultura zapoteca. Les recuerdo que estamos en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. No se vayan.
3: Caminos Abiertos por Palabras Encuentro El
0: principio fundamental de la bioética dice No todo lo técnicamente posible es moralmente admisible En otras palabras, no porque lo puedas hacer Quiere decir que está bien que lo hagas No te pierdas viva la vida todos los martes de 11 a 12 con la doctora Lourdes Velázquez. Escucha de lunes a viernes el noticiario Aquí Estamos. Información clara y precisa del acontecer nacional. Aquí estamos.
1: ¿Quieres estar al día con la tecnología y el mundo geek? Escucha a Hugo Coronado y Valentín Mastache en Marcador Digital. Todos los martes a las 7 de la noche solo por Radio UP transmite tu vida
6: danos me gusta en la página de facebook diagonal cdimex diagonal y no te pierdas ninguno de nuestros eventos y convocatorias comparte la grandeza de la cultura nacional
1: No te pierdas, todos los miércoles a las 11 de la mañana, Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Con Nostra Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Radio UP, transmite tu vida.
3: Entrando al camino por la palabra. Encuentro. Encuentro. Escucha, imagina, siente, vive nuestras tradiciones.
1: Gracias por seguir con nosotros en Encuentros de la Voz que Llega Lejos para acercarse a tus oídos. Continuamos hablando del pueblo zapoteco y de la riqueza cultural de estas comunidades.
4: Las mujeres Rubén constituyen una parte fundamental de la cultura zapoteca. Son ellas quienes mantienen muchas de las tradiciones vivas, participan activamente en el tequio o trabajo comunitario y tejen, construyen la comunidad precisamente. Para aprender y para
2: comprender más estos temas, tenemos una entrevista con la doctora Leticia Reina Ooyama. Leticia es doctora en Antropología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y experta en temas de movimientos sociales y campesinos del siglo XIX y XX. Ha estudiado a profundidad las sociedades indígenas de Oaxaca y desde hace muchos años ha enfocado su investigación a la historia y el papel de las mujeres zapotecas del Istmo.
1: ¿Qué les parece si escuchamos la entrevista que tenemos preparada para todos ustedes con la doctora Leticia Reina?
2: Hola Leticia, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias
9: por la invitación a participar con usted.
2: Gracias a ti por la entrevista. Oye, te queremos preguntar, en tu opinión y en tu experiencia, ¿qué diferencia a las mujeres del Istmo de Tehuantepec, a las mujeres zapotecas del Istmo, de otras mujeres indígenas?
9: Mira, eh, lo singular de las mujeres zapotecas del Istmo es que son mujeres con un carácter muy fuerte, con un orgullo inmenso de ser zapotecas. Uh -huh. Son portadoras, bueno... Por todas las de la cultura, todas las mujeres son las que transmiten sobre todo se transmite por vía materna pero aquí lo interesante es que ellas han elaborado a lo largo de su historia una cultura muy compleja y otro aspecto muy importante es que ellas tienen en sus manos la economía familiar entonces también esto les da a ellas un papel importante en la sociedad y que se expresa en sus fiestas en su vestimenta sobre todo, algo que llamó mucho la atención en los viajeros del siglo XIX era su forma de caminar, su forma de comportamiento, su forma de relacionarse con los hombres de una manera muy suelta que a veces incluso las llegaban a calificar de derivianas. Pero en medio del asunto, el aspecto central es que ellas son productos de una inserción en la economía de la región desde épocas muy tempranas. Entonces, para ello, bueno, pues un poco me gustaría en hablar de su historia, Como esto es algo que haya surgido así de pronto, sino es algo que se fue gestando también, porque el grupo, no solo ellas, eh, sino eh, en su relación con el hombre, si, hacemos, si hiciéramos un análisis de género en donde incluyamos a los dos, este grupo es así, es un grupo fuerte, es un grupo dinámico, mucho orgullo de su cultura, pero entonces, algunos de los elementos que podríamos destacar como aquellos que permitieron conformar este pueblo tan dinámico fue que desde un principio, esa zona del Istmo se conformó por el asentamiento de un grupo de zapotecos que emigraron desde el centro hasta el Istmo. Entonces, ¿qué tenemos? Es un pueblo de migrantes que se asientan, pero es un tiene una particularidad muy importante, es un grupo de guerreros, los que llegan. No es un grupo con, eh, como todos los que emigraron y fueron fundando los diferentes pueblos y las diferentes culturas de Mesoamérica, sino en particular este era un grupo de puros guerreros que llegan y se sientan en el mismo. Entonces, cuando viene toda la colonización por parte de los aztecas, ellos rechazan a los aztecas y no les permiten la entrada, entonces ya tenemos un primer elemento muy importante, ellos no fueron dominados por los aztecas, entonces no tienen una cultura de sometimiento, y otro elemento muy importante es que esas tierras lejanas no fueron de mucho interés para los conquistadores españoles, al final de cuentas eran pueblos libres, bastante libres, entonces no fueron conquistados por los españoles, no fueron conquistados y dominados por los aztecas, no fueron por los españoles, Y ya en el siglo XIX resultaba que era un grupo pues, muy aguerrido. Y entonces los gobernadores de Oaxaca siempre, cuando había alguna intervención, cuando hubo la intervención francesa, cuando no, primero la norteamericana y después la francesa, decían, traigan a los zapotecos que están en el Istmo porque son muy aguerridos, son muy fuertes y son muy buenos para el combate. Entonces se llevaban en leva a estos indígenas campesinos del Istmo. Por lo tanto, las mujeres que quedaron solas, se que tuvieron que enfrentar a la vida cotidiana para resolver los problemas de mantener y, 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 y sostener a sus hijos. Entonces, desde épocas muy tempranas, desde mediados del siglo XIX, se incorporaron como fuerza de trabajo que salen a buscar el pan de sus hijos. Porque, claro, las mujeres siempre han trabajado, <ríe> en toda sociedad, en todo momento, pues han trabajado porque atienden las labores domésticas o las labores del huerto o ayudan al esposo en, en la milpa Pero estas mujeres, al quedar desvalenciadas los núcleos familiares, es decir, sin el hombre como cabeza de familia, ellas tuvieron que adoptar ese papel, entonces se fueron haciendo más fuertes Había un desbalance demográfico, y había muchas más mujeres que hombres, y esos hombres ingleses y después Norteamérica llegaron ingleses, franceses, porque había mucho interés de todos estos países de Francia, Inglaterra y Estados Unidos por construir una vía y llegaban ingenieros, llegaban agrónomos, muchos profesionistas, y bueno, eh, y mucha gente que venía acompañándolos y que se querían quedar en el ISU, pero se percataron que una forma de entrar a la sociedad zapoteca era pasándose con las mujeres zapotecas, uh -huh. porque además eh, las tierras se transmiten por vía materna. Es una sociedad, recuerdas la malinche.
10: sí claro
9: Bueno, ella era originaria de unos pueblos, de Veracruz, uh -huh. hacia el digamos, el, Istmo, hacia el norte de Coachacualcos. Ahí toda esa zona el poder lo tienen las mujeres, bueno, por el poder, entre comillas, porque la tierra se transmite por vía materna. Pero lo interesante fue que los hijos, tanto ellas, bueno, los sobre todo los hijos, entonces en vez de adoptar la cultura del padre, era tan fuerte la presencia de la mujer, en, no solo en la casa como en cualquier sociedad, sino además en el comercio, como poseedoras de bienes, que entonces lo que transmitieron fue esa fortaleza y esa interés por mantener su propia cultura. Pero otro elemento muy interesante que se destaca es que incorporaron estos elementos culturales que traían los europeos y después los norteamericanos, pero lo transformaron y lo subsumieron en su propia cultura. Por ejemplo, veamos algo muy concreto, que es el vestido. Uh
10: -huh.
9: El vestido, en vez de haberse empezado las mujeres de la élite, en vez de empezarse a vestir como mujeres europeas, como sucede en otras culturas, lo que fue en de España o de México ahora, uh -huh. la élite, el vez de, eh, querer parecer europea, empezar a vestir como europeas y hablar español, y lucir el apellido extranjero, no, esos elementos empezaron a incorporarlos en su vestimenta y empezaron a reincrecer ese vestido. Si te das cuenta, este vestido de la peruana tiene terciopelo, uh -huh. tiene encajes que traían de Holanda, sí. tiene los bordados que venían de la NAO de, de China. Sí. Entonces, bueno, tenían sedas que venían de la India, borda, eh, en encajes de Holanda, los primeros norteamericanos y cónsules que se establecieron ahí en Taguantepec empezaron a hacer circular monedas de oro, entonces las mujeres pues empezaron a hacer collares, uh -huh. empezaron a hacer aretes, entonces resultó ser un traje muy bonito, muy elaborado, bueno, todos son bonitos, pero este es muy elaborado y además con uh -huh. elementos europeos.
4: Leticia, perdón, ¿podríamos decir que lo que ocurrió en el siglo XIX fue un proceso inverso al que vivieron prácticamente todos los otros pueblos indígenas?
9: Bueno, es que aquí fue muy diferente, por supuesto que tuvieron que hablar, aprender el español uh -huh. por la necesidad de, del intercambio con una sociedad que iba creciendo, pero lo interesante es, digamos, estos elementos de orgullo. Entonces, en los registros del siglo XIX, lo podemos ver desde la época colonial, en los registros, en los padrones, uh -huh. eh, la gente que se casaba con un extranjero inmediatamente ponía que hablaban español. Entonces, en cambio, aquí, por ejemplo, eh, un Woodridge casado con una mujer zapoteca, a sus niños, en vez de ponerles que hablan inglés o que hablan español, les ponían que hablaban zapoteco. Pero, en realidad, la lengua dominante era el zapoteco. Uh -huh. eh, los hombres extranjeros tuvieron que aprender zapoteco para poder comerciar para poderse hacer dueños de las redes comerciales al lado de sus mujeres. Cuando yo hablo de una sociedad compleja es que en, en Juchitán y en Tehualtepec en los registros del siglo XIX, tú encuentras en el padrón, en el padrón, por supuesto, hay muchos jornaleros, hay lo que era la élite, que son los propietarios dueños de tierras, pero hay un gran porcentaje. Tenían un frente, entonces hay escritores, hay abogados, y sobre todo, otro elemento que hablábamos sobre todo de las mujeres, y ahorita habría que destacarlo, es que el 33% de las mujeres para el periodo del porfiriato aparecen como mujeres económicamente activas. Mm. En aquella época se le llamaba población útil, uh -huh. población útil que hoy en, en la traducción sería población económicamente <risa>
10: activa. Sí. Es
9: un porcentaje muy alto de mujeres sí, claro que sí. están registradas como cantineras, como eh, lavanderas. Y muchas tortilleras porque tenían había que hacer muchas tortillas para todo el personal que estaba construyendo el ferrocarril de Tehuantepec, floristas, bueno una variedad inmensa de oficios en donde la mujer aparece como asalariada uh -huh. digo no solo en su trabajo doméstico o de la huerta repito sí, no sí. o incluso en el comercio en el mercado uh -huh. sino así trabajando como mecenas como floristas como tortilleras
4: una última pregunta, Leticia. ¿Las mujeres zapotecas hoy a qué se dedican? ¿Se siguen dedicando al comercio? ¿Ha habido una migración importante? ¿Qué es lo que ha pasado con las mujeres zapotecas hoy en día?
9: Es muy diversa ya, por supuesto. Bueno, siempre fue sí. muy diversa, muy compleja en la estructura socioeconómica en y en, en Juchitán. Y, por supuesto, sigue estando igual. Sí, hay mujeres comerciantes en el comercio grande, uh -huh. en las tiendas grandes. Hay muchas mujeres pues todo, tú puedes entrar al mercado y quienes tienen los puestos en las que brillan, pues son las mujeres. Uh -huh. Lo que sí no hacen es el comercio a distancia, ese uh -huh. está en las manos de los hombres. Claro. Pero de cualquier modo sí ha habido una migración fuerte y lo también lo que habría que destacar es que si mantienen aquí una organización de pobladores zapotecos uh -huh. que replican, replican las velas, que es la fiesta más importante sí, de, sí, de sí. los zapotecos. Entonces, hacen fiestas y las hacen a la usanza este, tradicional. Uh -huh. Claro, hay hay variantes, pero los zapotecos que han emigrado a la Ciudad de México, en un porcentaje muy alto, te podría decir casi que como que el 90%, uh
10: -huh.
9: son profesionistas. Uh -huh. Sí, no emigran como trabajadores.
2: Sí, que es lo que, que pasa digamos, mucho, como ¿no? Como atalariado. Sí.
9: Vienen a estudiar y algunos por alguna razón se han quedado, pero... En su gran gran mayoría son profesionistas.
2: Ay, qué interesante. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, Leticia. Pero de verdad, sí. fue muy interesante. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Aprendimos muchísimo. Muchas gracias por tu tiempo.
10: Pues muchas
9: gracias
11: a ustedes.
1: Muchas gracias a Leticia por esta interesante entrevista. Llama mucho la atención la manera en que la historia misma del pueblo zapoteco ha llevado a las mujeres a adoptar papeles predominantes en la sociedad, ya que los hombres constantemente eran llamados a la guerra y eran ellas quienes conducían a las familias.
4: De lo que escuchamos, Rubén, yo resaltaría que las mujeres zapotecas han sido económicamente activas desde hace mucho tiempo, porque pues, todas las mujeres en general son las encargadas de transmitir la lengua y la cultura a sus hijos, pero ellas
2: además han estado activas económicamente, ¿no?, todo esto explica, de alguna manera, este orgullo zapoteca del que hablaba Leticia. El hecho de ser mujeres fuertes, encargadas de sus propias tierras, orgullosas de ser quienes son. También es interesante, Marta, el significado cultural del traje de
4: tehuana, como nos explicó Leticia, porque se ha constituido en un símbolo de orgullo étnico, de orgullo cultural... Que asumió elementos europeos, pero sin dejar de ser propiamente zapoteco.
1: Sin duda, la cultura zapoteca y en especial sus mujeres son un tema muy rico y profundo. Seguiremos hablando de ellas después del corte. No se vayan. Seguimos con Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Caminos
3: abiertos por palabras. Encuentros.
0: De Norte a Sur, a través del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas, escuchas, aquí estamos. Tu derecho como
5: audiencia.
3: Recibir publicidad ajustada a la clasificación horaria y a los criterios específicos cuando se trate de la que esté dirigida a la población infantil.
0: Red de Radios Universitarias de México.
6: En 140 caracteres conoce lo más destacado de los pueblos indígenas de México. Síguenos en el Twitter de la CDI como arroba cdi-mx y vive día con día la riqueza de nuestra diversidad cultural. Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de economía nacional e internacional. Presentado por Gabriel Pérez del Peral,
0: todos los viernes de 11 a 12. Solo por Radio UP. Transmite tu vida.
6: nuestros pueblos indígenas en imágenes. Síguenos en Instagram arroba cdi-mx y disfruta las maravillosas fotografías que tenemos para ti.
3: Entrando al camino por la palabra. Encuentro. Encuentro. Abre tus sentidos Celebraciones, cantos,
1: bailes y más Seguimos conversando sobre la cultura zapoteca En este su programa Encuentros La voz que llega lejos para acercarse a tus oídos Qué bueno que siguen con nosotros
2: para seguir platicando sobre el papel de la mujer en el pueblo zapoteco, tenemos una entrevista con la rapera y activista Mare Advertencia Lírica. Mare es una artista zapoteca que utiliza
4: la música para hablar de sus preocupaciones sociales y para empoderar a la mujer indígena. Desde muy joven, ella se adentró en expresiones artísticas como el graffiti y el hip hop. Actualmente combina la música con el activismo social en favor de las mujeres y este esfuerzo ya le ha sido reconocido en varias ocasiones. Hace dos años, por ejemplo, recibió el premio María Sabina por
2: su labor en favor de los derechos de la mujer. Vamos a escuchar la entrevista que preparamos con ella.
1: ¿Cómo estás María? Buenas tardes.
2: Bien, bien,
10: gracias.
1: Qué bueno. Oye, pues en primer lugar, muchísimas gracias por dejarnos tener este contacto contigo y pues hablar un poquito de tu carrera. Eres una mujer muy joven, tienes 30 años. ¿Cómo es que entraste en contacto con el rap?
11: Yo creo fueron casualidades de la vida en realidad La zona donde crecí había mucho graffiti Y bueno, cuando empezó a como ver Todo el auge de las expos de graffiti Los concursos, empezó también a llegar La música, el rap específicamente Y así que como yo lo conocí, como por, por casualidades Digamos, una cosa me llevó a la otra
1: ¿Y qué era lo que escuchabas de rap?
11: Pues de los grupos que yo empecé a escuchar, que eran como Los que me llamaron la atención, fueron grupos mexicanos Específicamente Caballeros del Plan G Y Vieja Guardia, que son como de los grupos también Que tienen mayor trayectoria aquí en México Fueron los que conocí, y tuve el acceso a su música y que también tuve la oportunidad después de conocer en persona y colaborar con algunos proyectos.
1: ¿Tú ya tenías contacto con la música cuando los escuchas y te enamoras y te convences de que quieres hacer rap, de que quieres hacer música? ¿Tú ya estabas en contacto con la música, ya tocabas algún instrumento o ya componías?
11: No, me gustaba la poesía más bien, era como lo más cercano, sin embargo me gustó como el, la herramienta para poder pues contar la realidad que vives además de que no necesitaba como muchas características o sea no requería que tuvieras puesto la preparación no requería que tuvieras como recursos logísticos para poder hacerlo sino era como simplemente la necesidad de expresarlo y comunicar entonces la parte como desde la formación de la escuela el aprender a escribir ya lo traemos ¿no? entonces solo como desarrollándolo
1: oye mare y por ejemplo cómo surge esta inquietud de tomar los temas como los escribes y no hacer un rap tal vez más sencillo tal vez más comercial? tal vez más fácil de digerir para la gente. ¿Por qué te interesaron estos temas que tocas en tu música?
11: Yo creo que para mí ha sido un proceso también de haber crecido justo en el sur de México, en Oaxaca con un contexto social bastante complicado que además como ser también creo que parte de esa generación justo que se educó dentro de la escuela pública con el movimiento magisterial, que además por mi historia particular, bueno, mi historia familiar, la migración de la comunidad a la ciudad, varios factores que influyeron que yo no encajara, digamos, dentro del estereotipo dentro del establecimiento de lo que era ser una adolescente, me hizo también como buscar otro tipo de herramientas, o sea, sí, también como el rap entonces no era nada popular, era como algo nuevo y para mí era como pues tomarlo pero además también escribir pues desde otros temas ¿no? desde otras perspectivas y creo que además se pues, volvió después en un momento en que no se trataba solo de mí, ¿no? sino como a otras personas, les hacía sentido que habláramos de estos temas, les hacía como el eco también sobre lo que estaban trabajando y eso se volvía también como una responsabilidad mayor al tomar el micrófono y hablar, ya no era solo como yo sino ya el tomar una responsabilidad por otras personas.
1: Para quien no está familiarizado con tu música, cuéntanos ¿Cuáles, además de los que ya nos platicaste ¿Cuáles son los temas que te preocupan y que expresas en tus letras?
11: Bueno, yo marco ahora que son como los temas incómodos o sea, justo de los que puedan provocar una reacción en la audiencia y bueno, dentro de eso, pues los más marcados justo como desde mi identidad viene pues el hecho de, de la migración de la identidad eh, construida a partir de la globalización y de la resistencia de los pueblos originarios ante la globalización. La idea también como de la cuestión del empoderamiento de la mujer de la visibilización de toda la violencia sistemática que existe en torno a estos grupos vulnerables, como el ser mujer, el ser indígena, el ser joven, el, el hablar de la libre elección sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Para mí esos temas que no son comunes de hablar son los que me gustan más hablar, porque provocan algo, ¿no? Entonces, cuando la gente los escucha, siempre hay como una reacción, y creo que justo esto puede dar pie a entablar un diálogo, a entablar otra crítica diferente, a, a generar nuevas ideas, y que es lo que se requiere, ¿no? Como buscar el diálogo y el romper con lo que ya está establecido.
1: Entiendo que eres una mujer zapoteca. En tu comunidad estos temas persisten, por lo que entiendo entonces.
11: Bueno, sí, yo soy una mujer zapoteca, pero yo vivo ya en la capital de Oaxaca. En realidad, o sea, el, el proceso de migración también que ha tenido la familia fue el eh, que nosotros ya naciéramos en la ciudad. Sin embargo, bueno, también Oaxaca tiene una presencia de pueblos originarios sumamente fuerte. Hasta dentro de la misma ciudad hay una multiculturalidad y una interculturalidad que se puede ver. ¿no? Mucha gente de muchas comunidades que todavía preserva sus raíces. Sin embargo, creo que también como desde la violencia que vivimos, pues mucha gente vive racismo es racista en sus prácticas también hay una violencia muy fuerte hacia lo que, hacia la libre elección de nuestras vidas, del territorio, todo eso sigue presente y creo que es tanto en el campo como en la ciudad, solo que muchas veces dentro de las ciudades hay como manera de taparnos los ojos ¿no? o sea, como volteamos a otro lado, como tenemos más al acceso distractores, muchas veces es más fácil el fingir que no pasa nada, no. pero en realidad las problemáticas de violencia desde las prácticas cotidianas sociales, existen en el campo como existen en la ciudad.
1: Hemos leído acerca de tu labor pues a favor de los derechos de la mujer nos puedes contar algo más acerca de esto y de qué manera está conjuntado con lo que tú haces musicalmente.
11: El hecho de hacer música para mí es como ya una herramienta de transformación porque creo que algo que se nos ha quitado como seres humanos es el derecho a crear nos han preparado solo como para ser parte de una línea de ensamblaje dentro de un sistema capitalista pero no se nos ha educado para poder crear nosotras nuestras ideas plasmarlas entonces ya desde el solo hecho de demostrar que se puede hacer. Creo que ya desde ahí es como donde empieza el camino, ¿no? Sin embargo, también para mí ha sido una responsabilidad mayor de decir, bueno, yo puedo en un país de cultura devaluada dedicarme a la música. Y afortunadamente en los últimos años he podido vivir y algunas veces sobrevivir solo de la música, pero también me, me ayuda a que tengo más tiempo libre como para poder generar otras cosas. Entonces me gusta mucho como estar trabajando desde la base del conocimiento y estar generando pues talleres, estar generando encuentros, estar haciendo conversatorios, estar haciendo festivales que promuevan la cultura y justo trabajar como con estos grupos vulnerables no trabajar con jóvenes, el trabajar con mujeres, el trabajar en zonas rurales o el zo en zonas de alta marginalidad dentro de las ciudades, para mí es necesario porque justo son lugares donde no tenemos acceso a la cultura, donde además también hay realidades que no se están hablando y donde es necesario también el empezar a construir otros imaginarios y creo que el arte es una herramienta sumamente poderosa para poder transformar ya el pensamiento y después de ahí pasar como a, a empezar a construir ya desde la acción
1: ¿Tú estás convencida al 100% de que la música puede ayudar a concientizar a las mujeres para defender sus derechos?
11: Yo creo que no solo la música, el arte en sí mismo, porque el arte abarca desde otra sensibilidad, el hecho de que nos vuelve a humanizar, el poder crear, el poder eh, disfrutar, simplemente el sentido del ocio dentro de este sistema que ya nos marca como todo a prisa, todo en tiempos, todo controlado, el poder tener un tiempo para escuchar música, para pintar, para crear algo, ya te transforma la realidad, porque está rompiendo con un sistema que te obliga, a no permitirte existir. Entonces creo que desde ahí puede funcionar y para mí sí totalmente estoy convencida de que además se vuelve como una herramienta de comunicación. Hay toda una mediatización de los de los contenidos que nos refuerzan desde la tele, la radio, las películas, todo, de cómo debe ser la sociedad, de qué papel juega cada persona dentro de esa sociedad y refuerza lo que además ya se te está inculcando desde la iglesia, se te está inculcando desde la familia, desde la escuela. Entonces creo que el poder tener contenidos que rompan con esas ideas es también como, como volver a nombrar esas otras realidades, ¿no? Entonces creo que es necesario, porque justo eh, yo creo mucho en esa consigna de lo que no se nombra no existe. Entonces creo que lo importante también es empezar a nombrarlo, empezar a analizar desde el decir, estamos aquí, estamos viviendo de esta manera, y de ahí se puede partir para romper con muchas otras cosas.
1: Hablar de todos estos temas eh, que no, ya nos has platicado, ¿ha sido fácil para ustedes la difusión de su música?
11: Bueno, yo creo que no ha sido ni más fácil ni más difícil de lo que ya de por sí sería. O sea, lo vuelvo a decir, México es un país donde la cultura está devaluada, donde ya hay un establecimiento de contenidos desde las grandes empresas y corporaciones. Creo que desde el hecho de que tú quieres hacerlo algo desde la manera independiente, ya es un reto. Ya el decidir crear es un reto. Sin embargo, yo creo que para mí, la gran ventaja es que nunca esperé nada. O sea, Yo lo hacía por una necesidad, tanto mía como, como una necesidad que veía comunitaria de hablar y que no sabía dónde iba a dar. O sea, qué iba a resultar después de todo eso, no sabía, pero sí había una necesidad de hacerlo. Entonces, después de cumplir esa primera necesidad, digamos, de, de explorar y de crear, viene también la recepción de la gente. O sea, mucha gente que no había escuchado estos contenidos en otros artistas, también ahora apoya, porque justo está viendo una necesidad de hablar de estos temas, ¿no? Entonces, yo afortunadamente he podido construir no solo como desde Mala Advertencia Lídica, sino como la gente alrededor, que se ve reflejada, que le gusta escuchar, que promueve, porque ve la necesidad también de hablar de estos temas, ¿no? Entonces creo que, obviamente, hay una censura mediática y ha existido siempre pero también hay una necesidad de construir desde lo que, las posibilidades que tenemos y desde lo que queremos hablar. Yo creo que agarrando esa necesidad es que podemos realmente como aferrarnos a seguir dentro de esta cultura, a seguir creando, y que afortunadamente, pues, el, aunque tenemos todo en contra, también hay mucha gente que está apoyando y mucha gente que está convencida que también se requiere este, hacer este tipo de arte.
1: Mari, pláticanos, por favor, ¿cuáles son tus planes a futuro, tanto musicalmente como en tu labor de activismo social? ¿Qué es lo que tienes planeado?
11: Bueno, dentro de la música, ahora tengo varios proyectos, uno de ellos como el más importante quizás es que ya voy a empezar a trabajar con una banda, entonces el próximo disco ya estamos empezando a trabajarlo ya con otra sonoridad, como seguir avanzando también en el proceso colectivo, empezar a unir más gente a, a este proyecto y el experimentar sobre la sonoridad sobre el contenido, sobre lo que podemos crear a partir de la música, y también algunas colaboraciones con otros artistas con otros artistas, hay como pendientes también algunos proyectos de hacer giras como por pues por la frontera de méxico Unidos, justo también en el contexto ahora como todo lo que está pasando del cierre de fronteras y también el poder llevar el último disco Siempre Viva al Sur, eso es algo que tengo pendiente todavía, que no sé si lo logré concretar este año, pero que por lo menos también tengo presente que quiero hacerlo, ¿no? Como llevar la música a otros territorios y particularmente de Latinoamérica. Y ya como en el sentido, no lo llamaría tanto así como de activismo social, sino como en el sentido más comunitario, en el sentido de, de educación popular. Hay varios proyectos también con los que estoy colaborando, la Escuela para la Libertad de las Mujeres uno de ellos, una escuela de formación lesbofeminista feminista donde trabajamos con mujeres para que puedan crear su música, para que puedan sentirse capaces de hablar, de tomar su voz y de contar su historia. Aparte de eso, también tenemos algunos proyectos, un encuentro que todavía no puedo faltar mucha información hasta que logremos concretar todo, pero que es más como el poder seguir construyendo redes desde el hip-hop y desde diferentes territorios, y aparte también un proyecto con mujeres, que es una caravana cultural que estamos pensando también ya en próximas fechas, bueno, para mayo, y que pretendemos también como llevar el arte a otras comunidades y el ir buscando y generando en diferentes redes.
1: María, platícame un poquito cómo es el acto de ustedes en vivo, nada más es la banda o tienen algunos otros elementos que hagan una especie de, de performance o algún elemento extra que se dé en el escenario.
11: No, pues en realidad como el ejercicio tal cual así de, de un show, es el yo como dentro del micrófono eh, tengo alguna una persona que me ayuda con segundas y el DJ, digamos que ese es el equipo ahora estamos tratando de llevar ya músicos en vivo y trabajar esto, Pero en realidad, para mí la herramienta primera es la comunicación a través de la palabra. Yo creo que ha, ha habido artistas que han encontrado justo en el performance otra herramienta para poder como reafirmar el contenido, sin embargo yo siento que me ha funcionado solo desde la palabra, desde el discurso y desde la melodía justo que envuelve, no como el el crear un ambiente sonoro que acompaña el mensaje eso es para mí en lo que consta mi ejercicio creativo.
1: Platícanos finalmente ¿dónde podemos encontrar tu trabajo?
11: Sí, pues mira, estoy en varias eh, bueno en varias redes sociales como mala Advertencia Lírica Lírica es con K y sin tilde Y también hay una página que Ahora estamos terminando de actualizar Que se llama madadvertencialirica.com Donde también están los discos a descarga libre eh, Dentro del canal de YouTube, de SoundCloud eh, Del fanpage de Facebook Ya están como en las redes Entonces ahí podemos mantener contacto Y publico también, como los eventos, la música nueva Incluso a veces hasta recomendaciones De, de otros artistas que veo Que conozco, información también Que para mí es relevante, trato como de compartirla Desde todas las redes.
1: Mari, pues te agradezco muchísimo de verdad esta entrevista
11: De nada, gracias a ustedes por el espacio Y bueno, estamos en comunicación
1: Claro que sí, que estés muy bien
11: Hasta luego
1: Agradecemos muchísimo a Mare Advertencia Lírica por esta entrevista Nosotros vamos a continuar en Encuentros La voz que llega lejos para acercarse a tus oídos
4: Pues qué bueno que los azares de la vida llevaron a Mare a combinar todas estas herramientas, ¿no? la poesía, la música y su propia biografía con sus preocupaciones sociales que son además tan relevantes. La discriminación, el maltrato, sobre todo a las mujeres indígenas que muchas veces suelen ser las más violentadas de la sociedad.
2: A mí me pareció muy interesante lo que cuenta Mare, su visión sobre el empoderamiento de la mujer y cómo ella cuando canta, cuando hace música, no lo hace por ella misma, sino que habla por todos los que están en su situación.
1: Es realmente muy interesante todos los temas sobre los que ella habla, que ella misma está indicando en la entrevista que son temas que generan ámpula, que son, son temas que dan de qué hablar y que además mueven a las conciencias, ¿no? mueven a los demás a seguir la conversación y además también la otra parte que es a lo mejor un poco más eh, suave que es la, en donde marca que, bueno, pues el arte es un elemento transformador. ¿no? Exacto.
4: A mí eso me gustó mucho. Como dice que salirse de lo habitual para darse el tiempo de crear, hacer arte, ya es en sí mismo... Pues un, un hecho transformador, ¿no? Eso me gustó
2: Sí, esta idea de que la música es ya una forma de cambiar la realidad como ella dice, construir nuevos pensamientos, nuevos imaginarios Y es claramente lo que hace con su música
1: Pues así es, eh, Marta, Sandra, eh, una entrevista muy interesante con una mujer Que tiene muchas propuestas, que tiene mucho de qué hablar Y no se está, eh, pues, eh, limitando para decirlo Vamos a escuchar una canción precisamente de Mare, Advertencia Lírica, Bésame Regresamos en un momento más a este espacio
12: Amor universal, aunque no vamos al mundo Amor ideal, aunque perfecto ninguno Amor fugaz, que ni siquiera notamos Amor platónico, que jamás alcanzamos Amor es vida, y por amor se muere Amor verdadero, y por amor se miente Siempre aparece y el amor propio muchas veces ausente. Siempre habrá un roto para un descosido. Siempre una respuesta para un acto sugestivo. Quizá un suicidio que era el amor en pretexto. Quizá el olvido llegue después de algún tiempo. Silencios incómodos, labios que se entrelazan, risas que disimulan lo que el momento calla. Secreto a es el que cuenta nuestra alma, pensamientos fugaces que interpretan las miradas. Pensamientos fugaces que interpretan las miradas Pensamientos fugaces Falsos amores Inspiración en la obsesión y en tantas cosas ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto nos sobra? ¿Cuántas veces la causa del amor somos idiotas? Justificamos por amor nuestras acciones Porque a fin de cuentas no comprende de razones Porque a fin de cuentas no comprende de razones ¿Qué más quisiéramos que saber la respuesta? Pero actuamos sin entender las consecuencias Las apariencias, las verdades a medias Las dobles caras y todo lo que, que conlleva Complicidad que nos hace más cercanos, culpables de ocultar todo lo que pensamos. Roces de manos que provocan lujuria, amor y pasión que te hacen perder la cordura. Amor eterno que tampoco nos dura, amor como mercancía se desecha cual basura. Todo una industria que nos vende sentimientos, toda una mentira disfrazada de amor. Ciego.
1: Acabamos de escuchar la canción Bésame de María Advertencia Lírica, esta mujer zapoteca del área de Oaxaca, que bueno, pues la verdad propone cosas muy interesantes. Y así hemos llegado al final, amigos, al final de esta emisión de Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias, Sandra, Marta.
4: Gracias, Rubén. Y también un agradecimiento especial a nuestros invitados, al maestro Jaime Martínez Luna, a Abigail Castellanos, a la doctora Leticia Reina y a María Advertencia Lídica.
2: Gracias sobre todo a quienes nos escucharon. Hasta pronto. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.
0: Somos parte de una misma historia. Nuestros caminos fluyen a través de la palabra, en un mismo espacio, fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos. Radio UP y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI presentó su programa, Encuentros.
1: Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.